0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 219.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo, décimo º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petsu. eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Hoje e eu espero que vocês não tenham a mesma reação que o Tarso teve quando me perguntou qual era o tema do programa de hoje. A gente vai voltar a falar de vacinas e hoje exclusiva a reação do Tarso que foi mais de novo. Não aguento mais. E eu imagino que essa seja a sensação de muitas pessoas. Mas a gente está nesse momento em que, além de de forma legítima, esperada, natural, haver muita informação circulando sobre as vacinas, porque a gente está tanto nos estágios finais dos estudos clínicos, mas há, claro, cada vez uma uma, é é crescente a expectativa de algum resultado dos estudos de eficácia, mas a gente tem também, por esse cenário de grande expectativa, toda uma guerra política em diferentes níveis e que se acirra aqui no Brasil, devido, você tem isso nos Estados Unidos também, aqui é devido à proximidade do processo eleitoral. E aí toda essa, é claro que a principal questão posta nesse momento é o enfrentamento da Covid-19 e isso é então apropriado no cenário eleitoral. E aí a gente tem essa confusão de informações que a gente tenta de alguma forma ir ajudando a fazer algum sentido aqui no quarentena.
0: Essa quantidade de informação que a gente tem sobre vacina já é uma coisa absurda a quantidade de desinformação deve ser multiplicada por mil porque a cada dia é um boato novo uma besteira nova que se fala sobre vacina etc então é, apesar de, de não aguentar mais ouvir falar esse papo é realmente importante a gente comentar é, do que está acontecendo né em relação às vacinas
1: é o esse comentário do Tarso é oferece a oportunidade de a gente comentar algo... quando a gente fala de desinformação... muitas vezes a gente pensa em fake news... nas notícias falsas... mas a própria profusão de informações... que a gente tem hoje... e muitas vezes informações muito fragmentadas... isso é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção... você tem uma notícia... por exemplo, toda essa coisa com o anúncio... do Estado de São Paulo de ontem... que no final não anunciou nada... mas que vira a manchete... a vacina chinesa é a mais segura... Então, uma grande quantidade de informações divulgadas de forma fragmentada, misturado, muitas vezes, toda a informação resultante dos estudos científicos com esse outro cenário, que é político, que é econômico. Não, que essas coisas não precisem... Justamente quando a gente fala de combater essa fragmentação, seriam necessários, e existem ainda que pouquíssimos textos, por exemplo, ou outras narrativas que juntassem esses cenários explicando o que, que nós temos de, de informação, de fatos, de considerações a serem feitas em, em cada um deles, como que eles se relacionam. Mas quando tudo vem meio que junto, misturado, só para muitas vezes render manchete, inclusive, aí você tem uma responsabilidade que é dos produtores de desinformação, de atores sociais diversos aí com interesses escusos. Mas há uma responsabilidade da própria mídia também quando divulga isso dessa forma. A gente gera desinformação sem necessariamente estarmos falando de notícias falsas. Porque toda, é, eu, Várias coisas que eu vou trazer aqui hoje, por exemplo, toda essa. Eu chamaria de uma espécie de confusão nesses anúncios todos aqui no estado de São Paulo. Aí um um outro cenário com a vacina russa, com a Sputnik V. Você não tem mentiras né, nas coisas que estão sendo noticiadas, mas a forma como elas são noticiadas e a grande quantidade de informações que a gente tem acaba produzindo um cenário de desinformação e o que a gente tenta trazer a nossa contribuição, ainda que pequena aqui no quarentena, é ir oferecendo, de certa forma, mapas para a gente ir navegando essa bagunça toda. Mas, antes de falar das vacinas, vamos aos números. O Brasil tem, no dia de hoje, 5.250.727 casos de Covid-19 oficialmente registrados, com 154.176 mortes. Foram 271 as mortes registradas nas últimas 24 horas. O olhar para o estado de hoje traz é, é, simbólico, de certa forma, do receio que há para as próximas se- semanas no Brasil. O estado do Piauí é o único estado brasileiro, nesse momento, que registrou, nas últimas semanas, nos últimos dias, aí, uma alta na média móvel, tanto de mortes quanto de casos. Piauí tem, nesse momento, 106.394 casos, com 2.295 mortes, foram nove mortes registradas nas últimas 24 horas, mas há uma preocupação muito grande no Estado por causa desse novo crescimento e, por causa disso, algumas medidas foram tomadas. A mais importante, a, do, dois conjuntos aí que, mais relevantes. um é, Uma medida é a determinação de lei seca às sextas, sábados e domingos, para consumo, claro, em estabelecimentos comerciais ou na rua de bebidas alcoólicas, isso visando diminuir as aglomerações. E, além disso, já vários municípios do estado do Piauí estão cancelando as suas campanhas eleitorais, não a campanha em si, não a realização das eleições, mas a realização de eventos como carreatas, comícios, que provocam aglomerações. Porque há um entendimento, há uma compreensão de que são essas aglomerações do período eleitoral que podem estar, essas e essas aglomerações em bares, restaurantes, essa essa vida noturna, é isso que deve estar, a leitura é que isso que estaria provocando esse aumento dos casos no Piauí. No mundo nós temos 40.121.878 casos de Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, o painel da John Hopkins, o número é de 40.489.201 casos, com, aí sim, 1.119.620 mortes. Bom, atualizando, eu confesso para vocês, quando eu fui fazer a pauta hoje, eu fiquei até confusa se eu já tinha falado ou não essas informações que eu trago sobre a Coronavac, a vacina da, da companhia chinesa Sinovac, que vem sendo desenvolvida em parceria com um acordo aí de transferência de compra de doses e de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan, aqui no estado de São Paulo. E por que eu fiquei confusa? Porque o que se disse na coletiva, que aconteceu depois que a gente gravou o episódio de ontem, foi exatamente o que já tinha vazado antes, então a gente, em linhas gerais, já comentou aqui. Fundamentalmente, a minha avaliação é que essa coletiva. Não noticiou absolutamente nada. A informação que ela trouxe foi o o que agora... E aí a gente percebe todo o discurso bélico, de certa forma. Porque há uma declaração de que "Ah, a vacina chinesa é a mais segura que existe. E por que isso? Porque o que se divulgou foram os resultados de segurança. Então ah, foram registrados efeitos colaterais em apenas 35% dos voluntários aqui no estudo brasileiro, é importante notar, embora a maior população de teste da, da Coronavac seja aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, nessa fase 3, né? e apenas 35% registraram os efeitos colaterais, enquanto outros, em outras, com outras vacinas esses efeitos aparecem em até 70% das pessoas. É claro que boa parte desses efeitos nas outras vacinas e também aqui, Efeitos relativamente leves, então uma febre baixa, alguma dor no local da da aplicação. E outra coisa que foi destacada é que não houve efeitos colaterais chamados de grau 3, que são aqueles mais severos que apareceram nos testes de outras vacinas e agora disse que para a Coronavac não há esses efeitos adversos. No entanto... não há divulgação dos resultados de eficácia, há uma afirmação de que esses resultados devem aparecer em novembro ou dezembro e a Anvisa já disse que após o encaminhamento da toda a documentação, deve levar 60 dias no mínimo para, ou em média, para aprovar, para todo o processo de regulação das vacinas. O que significa que não haverá vacinação em dezembro com a Coronavac, ainda que nós tenhamos os resultados mais positivos possíveis, e a gente aguarda que sejam, com esse cronograma que a gente vê, como já previsto, e aí eu faço questão de dizer, porque aqui no quarentena a gente sempre disse isso, embora tenha circulado a informação, e alguns especialistas continuam falando em aplicação ainda em 2020, não não dá para entender com base se é com alguma informação que a gente desconhece, mas com os dados que são públicos e com o que se sabe do desenvolvimento de vacinas, a gente sabe que é altamente improvável, provavelmente impossível que tenhamos o início da vacinação ainda em dezembro. Uma outra informação importante, eles falam, nesse caso, nas doses previstas, então, da Coronavac, a, a previsão é que haja 46 milhões de doses aqui no Brasil em dezembro, depois mais 15 em fevereiro, mais 40 em maio, e ontem a gente, à noite... Uh, assistir a uma entrevista uh, num no, no, no canal de televisão de um, de um especialista em saúde pública, justamente tratando desses números e mostrando pela análise, não só desses números, né, mas das doses previstas com todas as outras vacinas. Concretizando o que a gente também vem fazendo questão de, de reiterar aqui, é que não haverá doses suficientes num primeiro momento para uma vacinação em massa. Então, quando falamos em início de vacinação, sempre bom lembrar, a gente está falando da vacinação, primeiro, de profissionais de saúde e, em seguida, de parcelas da população, que aí há uma decisão a ser feita. Inclusive, que parcelas serão essas? Mas cada vez mais se fala, por exemplo, nas pessoas idosas como grupo de risco. E aí ainda sobre essa guerra, o que eu estou chamando aqui de guerra das vacinas, há todo um um debate público, uma discussão entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, isso já tem relação não só com as eleições municipais, mas com as próximas eleições presidenciais, e o governador João Dória tem uma reunião amanhã, quarta-feira, no Ministério da da saúde, então estava toda essa queda de braço, houve toda uma polêmica sobre a vacina ser obrigatória ou não, também algumas pessoas preocupadas, colocou-se um debate público agora sobre obrigatoriedade, é importante que se faça esse debate, mas nada está definido, o que a gente tem são fundamentalmente bravatas, acusações e, como eu venho dizendo, com outros objetivos que não, de fato informar a população e isso é lamentável, é muito triste, que mais esse é mais um um, uma das facetas desse cenário dramático que a gente vive aqui no Brasil. E aí a a outra confusão de ontem também foi que um um dos das autoridades relacionadas à vacina Sputnik V, que é aquela vacina russa, disse que já há alguns acordos firmados com o Brasil, com o estado da Bahia, com o estado do Paraná, já se fala, inclusive, que a produção se dará no país em parceria com a União Química, e aí o o diretor desse fundo russo, que é o o responsável pelo financiamento da da Sputnik vem, inclusive, disse que aguarda o registro da vacina aqui no Brasil para dezembro, mas aí a a Anvisa se pronunciou falando que ninguém pediu o registro ainda, então, mais uma vez, a gente vê que o que se fala não é exatamente o que está concretizado enquanto o fato. Ainda sobre a situação aqui no Brasil, o jornal Valor trouxe uma série de matérias sobre vacinas também, que eu trago aqui rapidamente as informações. Uma delas fala que a OMS teria feito um convite ou teria se manifestado sobre o Brasil se envolver em mais testes clínicos de mais vacinas. Lembrando que há um interesse muito grande no país por uma razão triste, que é pela pela existência dos casos de uma transmissão ainda bastante alta, isso acelera a realização dos testes, porque esses testes dependem das pessoas estarem expostas ao vírus e se contaminarem para que possa ser verificado se no grupo que tomou a vacina há uma contaminação que é menor do que no grupo que tomou placebo.
0: Inclusive, eu estou lembrando que ontem a gente falava daquela possibilidade de, de alguns grupos independentes olharem, né? Para os dados do, do, da vacina, quando atinge um número X de pessoas. É, são
1: comitês independentes é. previstos nesses e estudos. né? da Coronavac né? era
0: 61 Isso. e ainda não chegou, né? Não, então, assim, já faz alguns meses que a vacina está sendo testada no Brasil, acho que dois ou três meses, né? E ainda a gente não bateu nesse número de, e em 13 de mil 61 pessoas, pessoas. Porque
1: Esse é um dado importante, interessante que eu já, já coloco aqui, que esse texto do valor traz quais vacinas estão sendo aplicadas em quais estados aqui no Brasil. E aí tem esse dado da Coronavac, que são 13 mil pessoas em seis estados brasileiros e não chegamos ainda em 61 casos uhum. de covid-19. Até tem uma manifestação, não sei se é do secretário de saúde do estado, mas de alguma autoridade do estado de São Paulo, falando que, é lógico que ele está falando isso enquanto propaganda, mas, em parte, ele tem razão. Que quando você toma... São profissionais de saúde, é importante lembrar uhum. que estão sendo participando desse estudo. E se você toma uma série de cuidados para evitar a contaminação...
0: Você vai dificultar essa contaminação, com vacina ou sem vacina. Estou lembrando aqui, inclusive, que uma vacina contra a dengue que está sendo testada né, no no Brasil, pelo Butantan... Do Butantan, inclusive. Ela não conseguiu ir para frente ainda, os estudos, justamente porque não consegue bater nesse número de casos para eles conseguirem analisar certinho a eficácia da vacina. né? É porque a gente teve
1: um surto menor no ano passado. Não sei se eles
0: ainda continuam testando, talvez todos os esforços tenham se voltado para pensar na, na, na vacina da Covid, né? mas eu me lembro que foi exatamente, essa vacina acabou se atrasando, a evolução da, das pesquisas com ela, porque teve um ano que a, a foi ano epidemia passado. foi bem menor do que era previsto e dos participantes dessa pesquisa, pouca gente acabou se, sendo infectada né? e contraindo o dengue.
1: E aí, então, essa informação que eu destaquei como interessante, é bom a gente recapitular aqui. Nós temos, nesse momento, quatro vacinas em testes de fase 3 aqui no Brasil. Uma delas é justamente a Coronavac, 13 mil voluntários no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Um outro dado interessante é que a Coronavac está sendo testada, além daqui, apenas na Indonésia e na Turquia, com previsão de início de testes nas próximas semanas também no Chile. É claro que ela teve, as fases 1 e 2, ela teve testes na China, mas agora a China praticamente não Não tem casos, então não não adianta fazer o teste lá. As outras três vacinas, uma é a da AstraZeneca Oxford, com testes em 10 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A da Pfizer, aí é um conjunto menor de apenas 2 mil pessoas em São Paulo e na Bahia, E a quarta é a da Johnson Johnson, ou da Janssen, né? a gente vê chamada pelos dois nomes, a Janssen é uma subsidiária da Johnson Johnson, mas esse teste está temporariamente interrompido por um daqueles eventos de saúde que precisam ser investigados. E aí, um outro aspecto que o Jornal Valor traz e que cada vez mais vem sendo comentado é todo o desafio logístico envolvido na etapa seguinte, e particularmente aqui no Brasil, pelo tamanho do país, pelas altas temperaturas, esse é um desafio que ganha especial relevância. Um dado que eu vi divulgado em vários lugares nas últimas horas, nos últimos dias, é que e aí não estamos falando de Covid-19, estamos falando de vacinas em geral, 25% das vacinas, segundo a Organização Mundial da Saúde, chegam ao seu destino degradadas uhum. por más condições no, no, no seu transporte, principalmente refrigeração. E aí, as vacinas da Covid-19, pela própria diversidade, espera-se que nós tenhamos, já na, na etapa inicial, duas, três, mais vacinas sendo usadas, elas têm requisitos diferentes. Você tem desde vacinas que precisam estar a menos 80 graus Celsius armazenadas até aquelas que podem ficar a 2 graus Celsius. Então são, são condições diferentes e tudo isso também complica o planejamento dessa logística que envolve outros aspectos. A gente já falou aqui de insumos, como ah, as agulhas, as seringas, as as próprias embalagens, aquelas embalagenzinhas de vidro que transportam as vacinas. Mas esse texto traz mais uma coisa que eu não tinha pensado, que a quantidade de voos que você precisa para a distribuição dessas vacinas. Eles trazem um dado que para dois anos de cobertura global, então estamos falando do mundo agora, serão necessários 15 mil voos. É claro que as vacinas elas não viajam sozinhas, mas se elas viajassem só elas, seriam necessários 15 mil voos. Eles quantificam operações de pallets, por exemplo. Então, mais um aspecto que o mundo já começa a se preparar para poder enfrentar.
0: É, é interessante destacar que, nesse aspecto, pelo menos o Brasil tem uma certa vantagem com essa perspectiva de ter a produção aqui no Butantan, na Fiocruz, etc. Né? Com essas vacinas que já estão sendo testadas, existe essa perspectiva de transferência de tecnologia para que as vacinas sejam testadas aqui. E eu acho que tem um outro aspecto que é importante destacar também, Que apesar de tudo, o SUS tem uma expertise em campanhas de vacinação. É, o Programa
1: Nacional de Imunizações Brasileiro é é o maior do mundo. É
0: super relevante, é super importante mundialmente. Então essa expertise é algo que vai contribuir muito para que a gente tenha resultados um pouco melhores.
1: bom Falamos da parte confusa, vamos agora para algumas informações que podem nos ajudar a compreender melhor o cenário de desenvolvimento de vacinas. Eu separei dois textos nesse sentido, um mais simples e outro um artigo mesmo que foi publicado na Cell, que fazem esses apanhados... O primeiro deles, que é um um texto jornalístico publicado na The Conversation, é um apanhado da vacina de Covid-19 e mais especificamente do que eles chamam de as duas que estão liderando, é claro que há um viés aí porque eles elegem a da AstraZeneca e a da Moderna, tudo bem, estão no grupo de liderança, mas eles estão ignorando, por exemplo, as candidatas chinesas. Mas o texto é muito interessante, na verdade é um resumo de outros textos já publicados na The Conversation, com links, então são muitas matérias para quem se interessar em se aprofundar em um ou outro ponto, eu recomendo que confiram lá no Quarentena News, em www.lab.com scarbr barra Quarentena News, esse texto da The Conversation, que vai falar, sobretudo, de como agirão vacinas, em geral, com foco nessas duas vacinas, na na, de Oxford e na da Moderna. Então, eles chamam a atenção, primeiro, algo que a gente falou pouco aqui, mas que que é um um aspecto muito presente no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, que tem se usado como antígeno, como de certa forma substância ou molécula que vai produzir, vai vai estimular o organismo a ter uma resposta imune, uma parte do vírus que é a proteína Spike. Então você pode ter, para desenvolvimento de vacina, você pode eleger diferentes antígenos, diferentes partes, diferentes componentes daquele vírus. No caso das vacinas de COVID-19, o foco quase que exclusivamente está na proteína Spike e nesses dois casos, tanto da AstraZeneca quanto da Moderna, a ideia, porque você vai ter vacinas que, que já levam, por exemplo, a proteína Spike. Nesse caso, a ideia é, eles levam material genético que vai fazer com que as células do nosso corpo produzam a proteína Spike e com isso, de certa forma, você treina o nosso sistema imune, quando vier a proteína spike de verdade, junto com o vírus, o sistema imune está preparado para combater e eliminar esses vírus. Só que, embora ambas trabalhem com material genético, são plataformas diferentes. A de Oxford é com quem transporta esse material genético, é um adenovírus, né? e no caso da Moderna, trabalha-se com o RNA mensageiro, que aí vai resultar na expressão da proteína uma vez dentro do nosso corpo. Uma coisa importante também, e aí no outro texto da CEL isso vai aparecer bastante, é que essas vacinas que não têm o vírus em si, seja o vírus vivo, seja o vírus atenuado, que as as primeiras gerações de vacina aí na história da ciência vacinal, não na Covid-19, elas tinham esses vírus e ainda se trabalham. Mas entende-se que, principalmente com o vírus ainda relativamente desconhecido, como é o caso do SARS-CoV-2, são mais seguras essas plataformas que não trabalham com o vírus em si. Porém, por outro lado, a resposta imune, em geral, é mais fraca. E aí você vai, por exemplo, precisar de duas doses ou de revacinação. E aí esses dois textos trouxeram, para mim, ao menos, um conjunto de informações sobre algo, que é uma palavra que eu até via acompanhando a discussão sobre vacinas, mas não sabia exatamente o que era, que são os chamados adjuvantes. Eu pensava nos adjuvantes, de certa forma, como quando a gente vê bula de remédio, os recipientes, ou alguma coisa que seria assim um suporte para aquele ingrediente ativo, mas não é exatamente isso. E depois o artigo da CEL, que, que eu também separei para vocês, vai mostrar isso que descobriu-se ao longo do desenvolvimento da ciência vacinal, que esses adjuvantes, essas substâncias que são adicionadas às vacinas, elas também vão ajudar, eles também vão ajudar na construção dessa resposta imune, porque você tem aí uma combinação entre algo que faz tempo que a gente não fala, mas já abordamos várias vezes, você tem os antígenos específicos, levando a a chamada resposta adaptativa, que é aquela resposta para aquela doença, para aquele patógeno, E esses adjuvantes estimulando os caminhos no sistema chamado sisteminato, que é aquele que é mais abrangente, que vale para vários patógenos, mas que é indispensável ao acionamento do do sistema adaptativo, dessa resposta mais específica. E um outro aspecto que esses textos trazem também é a busca por vacinas que... estimulem uma resposta nas chamadas mucosas. São diferentes mucosas. No caso da Covid-19, a presta-se muita atenção, por exemplo, ao nariz, que é o local de infecção do vírus. E se você tem vacinas que levam essa resposta imune nessa mucosa, que é a mesma que é usada pelo vírus para infecção, você pode ter uma resposta imune que é mais potente, por isso que se pesquisa, por exemplo, a vacina nebu- que pode ser nebulizada, né que é, que é, ou você tem vacinas orais, aí não ainda no caso da Covid-19, mas que busca-se justamente esse tipo de resposta imune. E aí depois o, o texto da Conversation vai falar dos desafios envolvidos na fabricação, na logística, que a gente já tratou aqui um pouco, mas, uh, para a gente não se alongar demais, apresentar rapidamente o outro texto, que é esse daí sim, um, um artigo de revisão publicado por, uh, não é exatamente de revisão, mas eles fazem ali um, um, um apanhado do que já se sabe sobre que e como as vacinas funcionam. E aí eles não estão falando apenas... Da, uh, são dois pesquisadores de Yale, da universidade de Yale. Eles não estão falando apenas da COVID-19, como eu coloquei antes. Eles fazem uma certa. Eles começam, inclusive, com um histórico de, de quando surgem as vacinas em termos de uso pela humanidade, momentos importantes. Então, eles situam, por exemplo, que a ciência moderna em termos vacinais, ela é fruto do trabalho de Louis Pasteur. Isso já no final do século XIX, mas o uso de de estratégias semelhantes a vacinas, a gente já falou aqui algumas vezes, por exemplo, da variolação, ela é anterior a isso. E aí você tem todo um desenvolvimento ao longo do século XX com um marco importante em 1986 quando é desenvolvida a primeira vacina a partir de engenharia genética, que é a vacina para hepatite B. Mas apesar desses avanços, um, uma primeira, um primeiro registro importante no texto é que até muito recentemente tudo isso acontecia de uma forma muito empírica, no sentido de quase de tentativa e erro. E que o chamado design racional de vacinas, que é bastante baseado nos avanços tanto das tecnologias de sequenciamento genético quanto de bioinformática e até mesmo de ciência de dados, que isso é muito mais recente e que, de certa forma, entra num primeiro grande teste nesse momento da Covid-19. O artigo, então, fala justamente dos adjuvantes. Aí uma curiosidade no momento em que se percebe isso já há muitos anos, né? E no início de, de, do desenvolvimento da ciência das vacinas também, porque essa questão dos adjuvantes tem a ver com a provocação de de uma resposta inflamatória no local de aplicação da vacina, e aí os primeiros adjuvantes adicionados às vacinas foram, por exemplo, tapioca, migalhas de pão, agar, e é lógico que hoje a gente tem um conjunto de de, de moléculas aí muito mais complexas e e com controle, com uma síntese muito mais sofisticada do que esses primeiros adjuvantes. O artigo, então, apresenta os diferentes tipos de de vacina, desde daquelas com vírus vivos até as que a gente tem hoje, essas plataformas de RNA, por exemplo, que estão na na fronteira e fala que a Covid-19 mobilizou todos os tipos, porque geralmente você adota um ou outro tipo dependendo um pouco do seu patógeno ou alguns tipos, mas que a Covid-19 mobilizou todos os tipos E para finalizar, é muito interessante porque ele vai falar de progressos e e desafios, então vai falar todas as doenças que já puderam ser controladas ou até mesmo erradicadas com o uso das vacinas, mas traz três fronteiras aí em que ainda há muita dificuldade, que são as vacinas para a malária, para o desenvolvimento da tuberculose e para, claro, o HIV, sendo que o HIV nós não temos ainda respostas satisfatórias. E tudo isso está relacionado a características dessas infecções. Por exemplo, são doenças que a infecção natural não gera imunidade... Não há correlatos que são essas substâncias, você pode medir o nível de anticorpos ou outras substâncias, outras análises bioquímicas que você faz e você consegue saber se aquela pessoa é imune ou não. Isso não existe para essas vacinas, então tudo isso traz uma dificuldade de você compreender, inclusive o mecanismo que gera a imunidade e também são vírus que têm mecanismos evasivos, né, que, que vão se modificando para enganar, de certa forma, o nosso sistema imunológico. O HIV, infelizmente, não conseguimos ainda superar esses desafios, apesar de haver muita pesquisa nesse sentido. No caso da malária, o que nós temos é agora uma vacina, a primeira com algum com resultados significativos, mas vejam só o que significa significativo. Ela, o último estudo, o estudo de fase 3 que foi realizado dessa candidata, resultou em 39% de redução das infecções e 29% das reduções mais severas. E já é considerado um avanço. Uhum. E está em fase de teste piloto em três uh, países do continente africano, Malaui, Ghana e Quênia. A da tuberculose, também nós temos os resultados de fase 2. No caso da tuberculose, não é proteção contra a infecção. é Evitar o desenvolvimento da doença em uma população que tem ela latente, e aí nesse caso essa vacina ainda em fase 2, então agora com resultados de fase 2, levou a 54% de redução das infecções. E aí o texto encerra de fato colocando quais seriam as fronteiras para o desenvolvimento futuro das vacinas, falam em uma abordagem que eles chamam de sistemas, que tem a ver bastante com isso que eu colocava antes, de grandes bancos de dados que podem ajudar nesse design racional de vacinas futuras. As vacinas que buscam respostas em termos não de anticorpos, mas de células T para aquelas doenças, inclusive, que você tem dificuldades nessa questão da produção de anticorpos. E justamente o que eu colocava antes, o desenvolvimento de vacinas que possam provocar uma resposta imune específica em mucosas, como, por exemplo, a do nariz. Então, recomendo demais a leitura, é um artigo que, que vai... Porque é isso, você pode inclusive não estar falando de Covid-19, mas nesse caso das vacinas, assim como durante muito tempo, ainda seria agora, mas quem está no foco são as vacinas, a gente falou de detalhes de estudos clínicos com fármacos, é não só uma oportunidade de nós sabermos mais sobre tudo isso agora na pandemia, mas é quase que nós precisamos, é uma necessidade que a gente tenha esse conhecimento básico para, e aí a gente volta para o começo da nossa conversa de hoje, para que a gente possa navegar um pouco melhor nesse mar aí de de informações muitas vezes desencontradas. Com isso, encerramos mais um episódio aqui do quarentena. Espero que tenha contribuído. Então, essa síntese que, de certa forma, a gente fez para vocês, de coisas que a gente vem lendo, sem dúvida voltaremos a falar de vacinas algumas vezes aqui.
0: Uma síntese das vacinas.
1: Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.